0: Ignition sequence start. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quantum. Salto quantum.
2: Kvantum. Är du inte visste att du ville veta?
1: Hej på er kära vänner! Ja, här är vi då, ny gamla Kvanthopp med samma gamla Marcus Rosenlund vid spakarna. Ja, nu vi kommer ju inte att uppfinna hjulet på nytt. Det behöver man inte göra så. Jag är säker på att ni kommer att känna er som hemma här i Kvanthopp. Sändningstiden är ny, så den lönar det sig att pricka in i kalendern. Också repristiden klockan sex på lördag morgon, den är helt ny. Och för att fira Vegas nya tablå så inleder vi med en helt ny serie om att läsa. Det är en enorm mängd text som vi läser varje vecka. Men vad är på riktigt sånt som vi behöver, det är ju för sig individuellt. Men folk som sysslar med vetenskap och teknik tenderar att läsa en hel massa. Vi har träffat och talat med forskare och vetenskapsprofiler om. Vad de läser och bland annat bädd rita upp en kostpyramid med nyttig läsning. Vi inleder serien med astronomen Thomas Hackman som har märkt att det som händer oss i livet påverkar hur vi läser. En tumör ändrade på hans läsande för några år sedan, flera gånger faktiskt.
3: Jag börjar leva mitt liv mer som om jag jag inte skulle egentligen vara så hemskt sjuk, utom att jag nu lite väljer bort sånt som jag tycker är onödigt. Att liksom om jag märker att någon bok är tråkig och inte får ut någonting av den eller den är onödig eller skrep, så då kanske jag lämnar den på, på hälften och kämpar inte mig till slut.
1: Thomas Hackmans funderingar kring läsning hör hörde under programmets andra hälft. Om en liten stund ska vi kolla in projektet Kaboom vars syfte är att öka på intresset för nyfikenhet och problemlösning i skolorna. Och efter det ska vi kolla in den här rena planeten som alla har talat om på sistone. Den som vi har hittat kretsande kring vår närmaste kärngranne Proxima Centauri. Den som man tror att i bästa falkan liv. Men vi inleder med veckans notiser. Vad har det snackats om den här veckan då? Den stora snackisen bland SETI-entusiaster, alltså folk som letar efter intelligent liv i rymden... Har varit den mystiska signal som ett ryskt radioteleskop har snappat upp. Signalen i fråga kommer från riktningen av kärnbilden Herkules, från en kärn med katalognumret HD 164595. Och även om det är mycket hush -hush kring signalen. Tills vidare. Vad signalen består av. Alltså så sers den vara mycket intressant. Så intressant faktiskt att ryssarna pantade på den i ett år innan de släppte informationen vilket i sig är intressant. Mer information om signalen väntas i slutet av september. Andra teleskop ska nu också ratta in och bekräfta den här signalen. Spännande att notera är att den här nämnda kärnan, som ligger på 95 US avstånd, har åtminstone en planet som vi vet om. Intressant är också att själva kärnan HD 164595 är väldigt lik vår egen sol. Samma storlek, samma metallitet bland annat. Men den är ett par miljarder år äldre än solen. No, men hur som helst så. Är det trots allt sannolikast att signalen är ett falskt alarm att den har sitt ursprung här på jorden eller att den bara är en slump? Men man vet ju aldrig. Vi får lov att återkomma. Ska du käla en bil numera så ska du inte använda en kofot utan en bärbar dator funkar bättre. I Texas i USA har två hackare åkt fast efter att de –hade lyckats stjäla mer än 30 bilar av märket Jeep på två månader. Autoblog.com rapporterar om det här. Och Det är ju värt att notera att de två unga hackarna bröt sig in i bilarna– –och startade dem med hjälp av biltillverkarens egen programvara– –Dealer Connect kallas programmet. Genom att mata in bilens tillverkningsnummer i laptopen så lyckades de ta sig in i bilens säkerhetssystem och programmera om det så att bilen sedan accepterade deras elektroniska nyckel. Och sedan var det bara att tuta och köra raka vägen över gränsen till Mexiko. Om jag nämner namnet Lucy så är det säkert många som tänker på Beatles och deras låt Lucy in the Sky with Diamonds. Andra kanske tänker på skelettresterna av den Australopithecus afarensis individ av honkön som hittades 1974 i Etiopien. Lucy räknas ju som en av våra första kända förfäder eller förmödrar. Och faktum är att arkeologerna som hittade Lucy att och lyssnade just på den där nämnda Beatles-låten medan de firade sitt fynd. Därför heter hon alltså Lucy. Nå, men nu menar ett amerikanskt etiopiskt forskarteam att de vet hur Lucy dog då för 3,2 miljoner år sedan. Hon föll från ett träd, hävdar de i sin artikel i tidskriften Nature. Forskarna jämförde skadorna på Lucys skelett, som liksom man vet att uppstod medan hon ännu levde, med sjukhusens databaser över fallskador från vår egen tid och likheterna var förbluffande stora. Skadorna på skulderleden och revbenen till exempel är typiska för en som faller från en högre höjd, i Lucys fall uppskattningsvis från 12 meters höjd. Och sedan sträcker ut armarna för att dämpa fallet, säger professor John Kappelman från University of Texas i Austin. Med andra ord, när mänskligheten föll från trädet så var det tydligen bokstavligt.
0: Det här är Yle Vega.
1: Kvantopp. Vasa-baserade föreningen Kaboom vill få upp intresset för nyfikenhet och problemlösning i skolorna. Om det börjar i tid så vet man ju aldrig var det kan sluta, ni vet. Peter Falund prövade på. Okej, okay, det är en låda här nu då.
2: Man ser ju inte vad det är Nej,
4: här är grejen att, att man ska känna sig fram till någonting. Och lägger in handen där så ska du försöka fundera. Vad är det du känner?
2: Och det är då inte någon spindel eller där? Nej. Inte. Det kan du inte garantera ja. ändå.
4: Man vet ju aldrig <laughs>
2: Okej, okay, nu sätter jag handen igenom. Den här är inte
4: alls äcklig. inte farligt.
2: Tack, tack. Ja. Det känns faktiskt lite sådär marigt. Och nu är jag inne med handen. Den här är ganska svår. Jag faktiskt känner bara något tre... Något nylackat känns det som... Men det finns väl ingenting här? Ja. Nej, jag vet du, Jag hittar inget. I botten. Jag känner bara något sån här glatt. Är det spår? Jo det, jo, jo, det är det ju faktiskt. Jo, det, och vad är det? Det är någon slags fåror som man kan följa. Jo, ja. nu ska du
4: se hur det ser ut.
2: Uh -huh. Du ska alltså föreställa någonting det här då man, ja. som man ska komma på. Ja. Ett, en gammal dinosauriehjärna som min.
4: Karikerad dinosauriehjärna? <laughs> nej, <Nah>, det är det <laughs> ja. Är det en flodfåra, en frat och tigris? Nej, nej. Ne. <laughs> Är det någon människa som ja,
2: liksom konturer?
4: Ja, det är
2: konturer av någonting. Jorden?
4: Ja. Europa? Men, ja,
2: men vi närmar oss. Finland? Mm. Finland? Mm. Ser man på? Ah, fantastiskt. Och har du vad sett sätter
4: fantasin i rörelse? Ja, det är ju kanske det roligaste med det här. För mm. att alla liksom, man blir ivrig. Man vill testa nästa grej. Och prisa gudarna för att
2: det inte var någon skorpion. Ja, det blev liv och rörelse riktigt på en gång nu, Thomas Lindén, du är en av grunderna till Kaboom som ska främja naturvetenskap i skolorna. Varför behövs mer naturvetenskap?
4: Allting är ju naturvetenskap egentligen och så... Jag tror vi får gå lite bättre hit det blir så livet.
2: Vi tar några steg bort här. Här hörs det bättre. Ja, okay.
4: Vi behöver ju naturvetenskap för att liksom utvecklingen ska gå framåt så behöver man kunna, kunna basen. Man måste kunna krypa för det man ska kunna gå och sen kan man lära sig springa. Hur gör man det då mera intressant? Ja, genom att dramatisera det kanske och genom att leka. Har ha roligt. Och väcka intresse och väcka liksom små tankar. Så att de sen kanske i något skede om man tar upp saker i skolan. Så relaterar de, kan de relatera till det här. Och, och, sådär. och få en positiv känsla för att det var roligt. Nu är det ju ett äh, gäng
2: elever från andra sidan gatan här. Vasa övningsskolas lågstadium. Och de behövde min inte lång tid på sig att bli verkligt ivriga.
4: Nej det, det är alla ställen där vi är så... så i barnen gillar ju det här och vuxna också gillar ju det här. Det är, det är jätteroligt. Varför grundar ni då den här föreningen Kabum? No, egentligen finns ju i bakgrunden en, som en dröm om att skapa ett, ett vetenskapscentrum till Vasat. Ett liknande det som finns i, i, i Vanda och det här Heureka som alla känner till. Det finns ett par eller ett till egentligen i Finland medan i övriga delar av världen i Sverige till exempel så finns det 17 stycken idag. Så vi tror att det ska finnas ett utrymme. Och det här är nu en liten som pilotverksamhet. Där vi har, den här, vi har den här mobila verksamheten som vi går ut i skolorna med.
2: Ronja går på sexan i Vasen skolas Och nu har du stoppat in din hand där. Och du vet inte vad det här nu rör sig om. Va, va, vad får du för bilder i huvudet?
4: Typ, jag tror det finns några öron. där. jag är inte säker som någon långa öron. <laughs>
2: Möjligen, om du låter fantasinklöda, vad tänker du mer på?
4: Eller kanske nåt landform, men jag vet inte, ja. så är det är så jättekonstigt. du,
2: nu närmar du dig. Verkligen, det bränner. Du sa landform. Mm. Nå.
3: No. Vilket land kan du tänkas vara? Mm.
1: Kanske Finland.
2: Exakt.
1: Och så fanns det, tror jag, en ö här någonstans. Jag såg inte. Det
2: kan man ha Ålande då. Inte
4: mm. tror det. Ska vi ta
2: upp och titta? Så lyfter jag på locket.
4: Oj, ser du bara. <laughs>
2: <laughs> och det var Ålande den stora mm. klumpen där. där. Och så finns det lite mera öar också. det är Replot säkert och björke. Mm. Och sen är det Roppe så... Är det hajlåter möjligen? Känner du till det om det, mm. det är det? Men jag tror... All right!
0: Hur tändes
2: det här upplevelsen?
0: Konstigt. Jag <laughs> var svårt att komma på.
2: Just nu finns det på Vasa Teaters Innegård uh, i ett ganska begränsat utrymme. Vad är det allt vi kan göra här nu då?
4: Vi kan uh, leka med sannolikheter. Sannolikhetslära som ju är en del av matematiken. och det kan man göra på ett roligt sätt. Olika geometriska lekar. Man kan fys fysikens olika lagar kan man ta upp på ett, på ett lekfullt sätt. Observationsförmåga, specialförmåga, känsel, syn. Olika delar av verkli verkligheten.
2: Och varifrån kommer då ditt eget intresse för allt som har med det här att göra?
4: Jag har nog alltid kanske varit intresserad av den här typen av grejer. Och jag har liksom för 20 år sedan redan drömt om ett vetenskapscentrum. Men jag har inte liksom kommit i skott och sådär, men det här känns jättebra att ha en, en liten enkel verksamhet som är greppbar och, och så hoppas vi att det kan utvecklas från det här. Är det
1: här ett
4: väg? Nu ska vi se vad som händer här.
2: Ajajaj, aj, aj, de spänner upp. Det kommer ett enormt lufttryck. Hej, vad heter du?
4: Jag heter Jonny. Det
2: här är en luftkanon och det är den här som gör så att allt luft
4: heter sugs sjö... in, ja, så ja. in och sen när man släpper och så skjuter det iväg allt.
2: Ja. Vad tyckte du de om det?
4: Den var rolig och den är också jättebra. Ja.
2: Den är upplevelsen då de när det sköts luften. Ja. vad den.
4: Det var jätteroligt och häftigt.
2: Mina rimpillar det är du som har hand om den här elevflocken och som fullkomligt uh att i kreativitet, som det känns. Vad säger en lärare om det här?
0: Det är så välkommet. Jag blev så glad då jag kollade på nätet vad det handlar om. Vi hade fått inbjudan hit och jag sa, Jep, vi kommer direkt.
2: Vad kan sånt här ge för impulser till undervisningen?
0: Nå, för det första den där glädjen och just det här learning by doing. Att barnen ska få testa själva men samtidigt att man sedan funderar att vad är som meningen, vad är syfte bakom det här. Att det är ju inte bara den här leken utan det finns ju faktiskt mycket annat där bakom.
2: Vad blir du själv mest sugen på att pröva?
0: Jag skulle testa dina glasögon men det är så upptagna nu så jag sitter här och väntar.
2: Och om du ser lite
4: framåt i tiden då, vad tror du att det kan bli småningom? Ja, ja, jag hoppas jag faktiskt att det blir ett vetenskapscentrum i Vasa. Det kan ju inte, kan ju inte vi skapa ensamma, men att vi får till det på något vis med, i samarbete med vem som än kan vara intresserad. Ska du visa en av de här grejerna som du verkligen tycker är mest intressant? Nu, no, vi kan gå hit.
2: Så går vi Plöjer oss igenom elevmassan upp. Sen där tänkte det falla någonting. Men... No, nu får jag slinka igenom här. Och så kommer vi
4: fram här, vi, ska, vi ska titta på den här. Här får ni. Om ni lyfter upp de där dominoklossarna där. Vi har alltså en rad med domino med början från en jätteliten som är ungefär som ett telefonsimkort, eller gamla, gamla, ja. gamla storleken. Ja, gamla, gamla storleken, precis. Ja, ja. Och sen följande är ungefär en och en halv gånger större, och så vidare. Och här har vi nu har vi åtta, nio stycken kanske. Och det är uppradade som en vanlig domino, mm. men det blir större och större och större.
2: Och den här sista ska vi ju berätta att den ja, är den
4: en helt Den är 60 cm hög ungefär. Wow. Och där ramlar den Bara för att man fällde det lilla lilla lilla
2: ja, Så liten tur var är stor klass
4: Absolut, det hade vi som Arbetsnamn för den här Nu och. kallar vi den för crescendo Vad stod det där när det står Kloss fäller koloss ja. Och om man då gör 14 stycken till Av det här Enligt samma beräkningar Så fäller man ett, en kloss Som är ungefär höjd med Empire State Building
2: Åh oh, ja Någonting att tänka på. Ja.
4: Och då får man ju fundera. Hur är det här möjligt? att Sådana liten grej Det här är ju känns det som att det finns en massa energi här. Ja. Att vinna. Tänk om man skulle kunna skapa energi på det här viset. Men hemligheten är ju att energin ska gå åt. Då man lyfter upp de här klossarna.
2: Och här får de ju då alltså handgripligen lära sig.
4: Det är hela grejen med hela kaboom. Det ska hands, hands on. Sen har vi en annan sak som du kan, prova, som du kan testa här. Mm. Då går vi vidare här och ser om vi kommer fram. Jo,
2: då, lite.
4: Ja. Här har vi en stol som du får gärna sätta dig ner på. Är det är
2: en spikstol.
4: <laughs> ja. ja, det är faktiskt 400 spikar som sticker rätt där.
2: Då ska jag med mig nu, eller kan jag? Det händer ingenting åt mina fina röda byxor. Vi Jag vill
4: inte. inte.
2: Vi kan testa. Jag tar risken nu då. Ja. Sätter jag mig ner. Ja, nu känns det ju att man sitter på någonting som... Inte... Inte så där jättebekvämt, men det tar nog inte ont heller. Okej, äh. okay. mm. är istället klart? Ja. Det ser på mig. Ser du något hål där i byxorna? Ja,
4: det är, lugnt. det är lugnt. tack. Om man har sådana här silkesbyxor så brukar vi nog kanske
1: inte. Men om man har jeans så, så, så funkar det jättebra.
0: Elevera.
1: Intresserade skolor kan alltså höra av sig till föreningen Kaboom där Thomas Lindén är en av grundarna. Reporter var... Peter Falund Quantop. det du inte visste att du ville veta
0: Sociala medier, mejl, googlade texter, rapporter, tidningar, tidskrifter Det blir lätt mycket text under en vecka Men vad är på riktigt viktigt? Hur ser den ultimata veckoläsningen ut för dig? I Quantops nya serie, Långintervju, träffade du denna vecka kärnforskare Thomas Hackman Vars läsande fick ett nytt element Då han för fyra år sedan diagnostiserades med en hjärntumör
3: så jag läser innehållsförteckningar väldigt noggrant när jag går i butiken för tiden. Det här om en stund här i Kvantopp.
1: Yle Vega. 1969, året då jag föddes, var året då vi tog det första trävande steget ut bland kärnorna Eller när jag till månen. Men gott så. Tidsnog hinner vi nå kärnorna också. Om vi inte bombar varandra tillbaka till stenåldern innan dess. Och den dagen då vi slutligen tar oss i kragen och slutar kriga och bete oss som småbarn. Och beslutar oss för att skicka den första expeditionen till en planet i ett annat solsystem. Vi känner till 3500 av de här så kallade exoplaneterna och vi hittar hela tiden flera. Vart ska vi bege oss då? Till vilken av dem? No efter förra veckans pangnyhet, kanske den bästa rymdnyheten sedan Neil Armstrongs stora steg för mänskligheten, borde väl svaret på den frågan vara uppenbart. Proxima Centauri. Förra veckan bekräftades det alltså att det kretsar en planet kring inget mindre än vår närmaste kärngranne Proxima Centauri på unka 4,2 avstånd Och det är ett stenkast i kosmiska sammanhang i samma postnummer som vi kan man säga. Proxima B som planeten kallas är en jordliknande planet. Kanske. Faktum är att vi inte vet säkert. Detaljerna kring planeten är lite suddiga ännu. Man har bara lyckats bekräfta att det finns en planet där med en massa på ungefär 1,3 gånger jordens massa. Och att den ligger i den beboeliga zonen där det varken är för varmt eller för kallt för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. Precis som jorden. Hurvida Proxima b är en stenplanet i med jorden eller en gasplanet som till exempel Jupiter, Saturnus eller Neptunus, det återstår att se. Men planeter med den här massan, relativt små planeter, de tenderar ofta att vara stenplaneter och det tror man också att den här är. Så vi får hålla tummarna i väntan på de nya kraftfulla teleskopen som ska studera Proxima de kommande åren. Bland annat Europeiska sydobservatoriets kommande jätteteleskop EELT i Chile som är under konstruktion för tillfället. Det var ju för övrigt just Europeiska sydobservatoriet ESOs teleskop i Chile som användes för att hitta Proxima B- samma teleskop som jag besökte för ett drygt år sedan och som ni har hört om här i Quanthop. Extra trevligt var det ju att det var en finländsk astronom som, som var en av huvudupptäckarna av planeten. Mikko Tuomi heter han. Hur som helst, det är mycket som vi inte vet om Proxima B ännu. Men... Det som vi vet om kärnan som den kretsar kring Proxima Centauri, det kan ge oss viktiga ledtrådar om huruvida vi kan vänta oss att hitta liv där i sin tid. eller till och med om människor en vacker dag långt in i framtiden kunde tänkas flytta dit. Proxima Centauri är en liten och väldigt ljusvag kärna. Så ljussvag faktiskt att den inte ens syns med blotta ögat från jorden trots att den ligger så nära. Och du skulle hur som helst behöva åka till södra halvklotet för att spana in den. Proxima Centauri hör till trippelkärnsystemet Alpha Centauri. De facto så kretsar den kring de två större systrarna i trion. Proxima är en så kallad röd dvärgkärna. Så om det finns liv på den nyupptäckta planeten Proxima b så badar det livet i ett väldigt rött solsken. Inte alls som vår egen sol med sitt vita ljus. Nå, det här är ännu inget problem för eventuella besökare eller rent av kolonisatörer från jorden för ljuset från Proxima Trots att det liknar en djupt röd solnedgång här på jorden räcker nog till. Även om Proxima Centauri är 20 gånger mindre än vår sol. Planeten ligger nämligen väldigt nära sin kärna. Så nära faktiskt att ett år på planeten bara är elva jorddagar långt. Problemet med att bo på en planet med en röd dvärgkärna som sol- är däremot är det att röda dvärgar tenderar att ha ett rätt så hetsigt temperament vilket vi vet att Proxima Centauri har. Det vill säga att den får så kallade flare-utbrott med jämna mellanrum. En flare stavas flare, ett massivt utbrott av superhet plasma och sådana är farliga om man bor på en planet som ligger väldigt nära sin kärna. Som Proxima B. Bor man så nära sin kärna så utsätter man sig också för enorma mängder strålning. Bland annat UV och röntgenstrålning. Och allt det här kan innebära frågetecken för Proxima B som hemplanet för eventuellt liv. Eller för oss människor någon gång i framtiden. Sedan har Proxima B sannolikt också en annan sak som gör den lite speciell. Just på grund av att den ligger så nära sin sol så är det starka tidvattenskrafter som drar i planeten och antagligen så hade de här krafterna fått planeten att stanna upp i sin rotation i förhållande till kärnan. Med andra ord så vänder den alltid samma sida mot sin sol. Det här betyder att bor du mitt på den hemisfär som vettar mot solen så är klockan alltid tolv mitt på dagen alltså och på motsvarande sätt så är det alltid midnatt på den motsatta sidan. Kommer du till Proxima och letar efter ett lämpligt ställe att bosätta dig på så torde utkantarna av solsidan vara behagligast där som det är permanent morgon eller kväll. Finns det redan liv på Proxima B så är det antagligen just där som det är som rikligast. Mitt på solsidan, där skulle det enligt vissa modeller rasa en väldig permanent storm. Så där är det inte så behagligt. Och på nattsidan så är det ju sannolikt väldigt, väldigt kallt och fruset. Men där som klockan är sådär där 28 på morgonen eller kvällen så finns alla förutsättningarna för att det ska vara riktigt behagligt Det finns ännu en sak som talar för Proxima om vi tänker på förutsättningarna för liv och det är att röda dvärgkärnor är helt otroligt långlivade vår sol och dess planeter inklusive jorden är omkring 4,5 miljarder år gamla nu och livet här på jorden, det mer högtstående livet, det flercelliga livet, har blomstrat i omkring en halv miljard år. Men ju äldre solen blir, desto hetare blir den och om ytterligare en halv miljard år så börjar det redan vara för hett här för att livet ska klara av det. Proxima Centauri däremot, kärnan som planeten Proxima B kretsar kring, är som sagt en liten så kallad röd dvärg. Och den sorten stjärnor är betydligt mer sparsamma med sitt vetebränsle. Proxima Centauri kommer därför att puttra på i uppskattningsvis fyra biljoner år, alltså fyra tusen miljarder år, vilket är 300 gånger längre än hela universums nuvarande ålder. Livet på Proxima B om det förekommer där kommer alltså att kunna leva vidare och utvecklas i allsjöns ro. I praktiken bokstavligen i evigheter långt efter att vår sol har bränt ut sig. Med andra ord, du som nu blev nervös att hoppsan har vi bara en halv miljard år på oss här på jorden. Kanske du ska överväga en flytt till Proxima B. Det är ju som sagt helt i grannskapet. Och för du hemlängtan så kommer du att kunna se vår sol som är en av de ljusstarkaste kärnorna på dess himmel. En helt annan femma är sedan det att hur ska du ta dig dit? Det må vara ynka 4,2 ljusår vilket är nära på ingenting jämfört med vår Galax Vintergatans genomkärning på 100 000 ljusår. Men det är fortfarande en väldigt lång sträcka som också för våra nuvarande snabbaste sondar skulle ta cirka 60-70 000, 000 år att avverka. Men det finns betydligt kvickare sätt att ta sig dit om vi verkligen sätter manken till och satsar lite tid och pengar på att få det gjort. Men det får vi lov att återkomma till i ett senare program. Kvanthop, siktar mot stjärnorna. Och från eventuellt liv i rymden så ska vi nu vända blicken inåt mot det, den inre världen, det inre livet som vi alla kan göra Rikare genom att läsa saker och ting. Ja, nu tänk nu på all text som du också intar under en vecka. Sociala medier, mejl, googlade texter, tidningar, tidskrifter, fakta, litteratur, romaner, med mera. Vilket av allt det här behöver du på riktigt i ditt eget liv? Hur skulle den ultimata veckoläsningen se ut om du ordinerade en sådan till dig själv? De här frågorna ställer Ulrika Fagerström till olika personer med anknytning till vetenskap och teknik inom ramen för Kvantopps nya serie. Idag träffar vi astronomen Thomas Hackman. Det kommer bland annat att handla om hur den hjärntumör som han drabbades av för några år sedan kommer att förändra hans läsande.
0: Thomas Hackman, du är astronom och jobbar på fysikum i Gumtäkt i Helsingfors. Vad betyder det helt i praktiken när man är astronom vad jobbar du med?
3: Min titel är universitetsforskare så min huvuduppgift egentligen är att forska. Men så handleder jag också en, en hel del andra studenter och det går förstås ihop med forskningen. Så att de i allmänhet gör någonting som har med min forskning att göra alltså när jag handleder dem Och så har jag också undervisning. Men alltså i praktiken så... Det är nog ganska mycket att jag sitter vid, vid en dator och, och det där läser och, 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 och skriver. Närmast vad jag skriver så är e-post och, och, och sen programmerar jag. Mm -hmm. Så det handlar om att skriva ganska mycket själv, också sådana program som jag använder.
0: Vad är det du programmerar?
3: No, det är mer alltså, numeriska program och sen också sådana här program med vilka jag, jag kan. Det där jag studerar resultaterna och äh, skådliggör resultaterna. Alltså sådana program som är, gör någon slags grafiska alltså, bilder av, av det vad jag sysslar med.
0: Mm. Och det är kärnor då.
3: Det är kärnor. Alltså det är min specialområde är kärnfläckar. Alltså det motsvarar solfläckar. Det vill säga att det är lite tyligare områden på kärnans yta. Det är ju inte kalla i sig utan det är flera tusen grader heter det också. Men det är på grund av den här kontrasten i temperatur mellan den här fläcken och övriga kärnans yta så ser det ut som mörka fläckar på kärnans yta. Och så finns ju på solen men jag studerar främst sådana som finns på andra stjärnor.
0: Mm. Vad är nytta med det här?
3: No, det är ju grundforskning så, så där eh, någon direkt nytta så tycker jag inte att man ens kan tänka sig att grundforskning ska eh, sträva efter. Men alltså, det finns nog så här anknytningar till, till det där eh, också väldigt viktiga problem eh, för att... Eh, det hänger ihop med solens aktivitet också. Alltså när man studerar andra kärnor så får man samtidigt mera information om hur solen fungerar. Mm -hmm. Och solens magnetiska aktivitet är något som man inte ännu ens kan göra ordentliga modeller för. Men den påverkar ju jordliv på ganska många sätt. Alltså den på det sättet att när det kommer våldsamma utbrott så så det där blir det störningar. I, för, för satelliter men också det kan till och med slå ut elnät ibland på jorden. Och, och, och sen så antar man att solen också kan ha så här, äh, solens magnetiska aktivitet kan påverka jordens klimat också mm -hmm. på längre sikt.
0: Mm, mm. Så genom att studera kärnorna så blir man klokare på hur solen beter sig och kan Precis. kanske hantera liksom ja. det där? Ja,
3: så att det är en av mina kollegor som menar att det här är en form av miljövetenskap också. Mm. Men det där, jag skulle inte riktigt gå så långt.
0: Det här är alltså astronom Thomas Hackmans vardag vid Helsingfors universitet. Men nu ska det handla om vad Thomas läser. Tänk dig all den textmassa vi översöks av varje vecka i form av mejl, rapporter, sociala medier, googlande, reklamer, löpsedlar, fakta, litteratur, tidningar, tidskrifter, romaner, med mera. Om man skulle se på all den textmassan som man ser på det mat vi äter, som vi ju men då för det mesta försöker hålla någorlunda hälso som god och bra- så hur skulle den ultimata veckoläsningen se ut? Vad behöver just du för att må bra professionellt och privat och kunna fungera i samhället? Vad är viktigt? De här frågorna har alltså personer med anknytning till vetenskap och teknik fått fundera på. Och vad de anser hör du här i Kvantop under hösten. Idag är det astronom Thomas Hackman som svarar och till sist intervjun kommer han att rita upp en kostpyramid för sin egen ultimata veckoläsning. Den här teckningen kan du se på våra webbsidor på svenska.ylle.fi-vetenskap. Hur tog du dig an den här uppgiften? Vad tänkte du?
3: No, min första association var det att, att vad är sånt som jag har läst som har liksom, uh, format det vad jag är? Och det var ju förstås mycket sådana böcker som jag läste liksom i tonåren och i, när jag var omkring 20 år. Så att, om jag då skulle liksom ordinera någon läsning så skulle jag börja med att liksom kolla att, att, har, har en person liksom läst de här böckerna någon gång av sitt liv. Att det, här, det är sådana böcker som jag tycker att alla borde läsa. Och, och det är förstås väldigt personligt. Det där vad, vad som råkar bli det. Att till exempel, för mig så var kanske den första såna äh, bok som riktigt äh, det där äh, ändra på mitt sätt att se på 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 tillvaron var den här Märtatikkanens äh, århundratales tjäleksaga som äh, som jag läste någon gång i nedre äh, lägre tonåren. På grund av att min mamma var med i en sån bokring och, och den, den cirkulerade där. Och, och, och det var ju nog en sån här som ändrade på ganska mycket. Jag, alltså, jag skulle kunna säga att jag blev så att säga feminist på grund av att jag läste den boken.
0: Mm -hmm. Hur du berättar lite?
3: Ja, det var helt enkelt. Liksom en, jag, hade, jag hade ju redan liksom bekant mig med, med Henrik handyktickarnas böcker. Och, och, det där, och det här gav ett helt annat perspektiv på hela det där. På, på honom och familjeliv och där är ju mycket om familjevåld och våld mot kvinnor. Men också samtidigt så kommer det liksom den här förklaringen om varför någon kan leva ihop med någon partner som behandlar henne illa. Alltså att det det var helt enkelt, liksom, och det var, när det var skrivet i dyktform så var det så komprimerat. Och, och så, så det, det var faktiskt något som jag tycker att varje man borde läsa någon gång. Så tänkte jag förstås också på den här aspekten att alltså jag har ju en, en sån här hjärntumör som jag fick för nästan fyra år sedan. Och jag tänkte också på hur, mycket, hur den påverkar det sätt på vilket jag läser. Och en helt sån här konkret sak som det har påverkat är att jag är mycket noggrannare med vad jag äter. Så jag läser innehållsförteckningar väldigt noggrant när jag går i butiken för tiden.
0: Mm -hmm. Vad är det du väljer bort
3: då? då? No, det är så här snabba kalorier som till exempel att om jag köper bröd så kollar jag genast hur mycket socker är där och hur mycket fiber är där. Mm -hmm. och, och det där och jag har liksom i huvudet satt vissa gränser att det får inte vara mer än så, så mycket socker och det ska vara minst så, så mycket fiber mm -hmm. per 100 gram.
0: Så vad, vad har du gränsen för bröd? Är det nå 5
3: gram, eller, no, gram med, eller? Med fiber så är det ungefär 5 gram och, och sen med, med socker så ska det helst inte vara mer än 1 gram per mm. 100 gram. Samma sak också med att köpa mysli så kollar jag väldigt norrant. Att jag vill inte köpa sån mysli som har tillsatt socker i sig. Och vad är det som har fått dig att
0: liksom just fokusera på det här icke socker.
3: No, det är egentligen en bok som jag läste då när jag var sjuk. Det var en sån här som hette Anticancer. Som är skriven av en servan Schreiber. Som själv fick en hjärntimör. Och sen så skrev han en sån här, en bok av... av som är liksom en beskrivning av ett sätt att leva på ett, ett sådant sätt att man liksom motarbetar att cancer kommer tillbaka eller att det överhuvudtaget liksom pryter ut.
0: Mm -hmm.
3: att där är den där liksom, hypotesen är den att cancerceller uppstår hela tiden. Men det är sen liksom omständigheterna i kroppen som, som bestämmer huruvida det de sen kommer att att det där så att säga tjäna iväg. Mm. Och, och, och det är ju förstås sånt som man inte hundra kan hindra. Det är många faktorer som man inte vet och det är mycket frågan om slump och så vidare. Mm. Men det finns vissa faktorer som helt klart kan, kan visa som man har visat att det där å ena sidan befrämjar cancer och så finns det andra andra det där faktorer som som motarbetade mm. och speciellt viktigt är det, det liksom vad man heter där mm. så jag följer ganska långt till de raderna som fanns i den där boken mm -hmm. och inte kan jag ju vara hundra säker att det liksom funkar men, men jag, jag är nu vill ju fortfarande så inte, inte hade jag i alla fall skada jag... då,
0: Har du hållit på med det sen? Då, ja ja. Mm. ja. Okej okay. Överhuvudtaget har det här cancer-situationen tagit in en massa den typen av faktalitteratur i ditt liv?
3: Ja, det har hade jag gjort Men äh, det var mer liksom i början som jag läste en massa. på äh, Det var främst artiklar som äh, vetenskapliga artiklar och information på nätet och sånt som jag, som jag gick igenom. Och nu följer jag fortfarande med. Att, på det sättet att min, min bror till exempel, han är, han är genetiker, så han har ibland kunnat tipsa mig om några artiklar. Mm -hmm. och, och Sen har jag också ibland, när jag träffar någon läkare så har jag ibland suttit och diskuterat några vetenskapliga artiklar med, med min äh, neurolog. Nu är det viktigt också att, att för mig och läsning, är det är också avkoppling. Och, och, det där och, och, och Det betyder just att jag läser en, försöker läsa. Jag no, försöker varje dag läsa lite könlitteratur också. Då kan jag säga att jag i början när jag fick den 20 sjukdomar, så var det så där att jag liksom tänkte att när jag läser så här långsamt, så måste jag liksom noga välja vilka böcker jag läser för att jag har så lite tid kvar. Men, men det har jag nu lite frånåt. Men så jag läser nu en del sån litteratur som inte är så djupt sin men Men så har jag nu också lite börjat liksom ta upp sådana böcker som jag någon gång har blivit på hälft i min ungdom. Mm. Så att nu till exempel håller jag på att läsa Dostoyevskis brott och straff. Mm. Som jag helt enkelt i min ungdom så på grund av att jag läste så långsamt så läste jag den aldrig till slut. Mm. Så.
0: intressant tanke det där att vad läser man då man just tänker att jag kanske inte har så lång tid kvar, mm. vad är det som blir viktigt då? Uh,
3: no. jag har kommit fram till det nu att, att jag inte tänker på det sättet helt enkelt utan liksom jag, jag börjar leva uh, mitt liv uh, so, mer som om jag inte skulle egentligen vara så hemskt sjuk. Utom att jag nu lite väljer bort sånt som jag tycker är onödigt. Att på det sättet så kanske jag inte, liksom om jag märker att någon bok är tråkig. Jag inte får ut någonting av den eller den är onödig eller skräp. Så då kanske jag lämnar den på, på hälften och kämpar inte mig till slut.
0: Mm. Jag menar egentligen den där denna tanken när du själv tänkte så där att okej okay, nu måste jag... Mm. Nu måste jag välja mina böcker. Vilka böcker tänkte du i den situationen? Att, att okej, det här är nu fylla kriterierna för vad man då väljer.
3: No, det var kanske främst några böcker som jag hade på min bokhylla. Som jag hade fått av olika människor. Och som, alltså, han har liksom just typ no, Dostoyevsky och, och, och det där. Kända författare överhuvudtaget. Klassiker klassiker liksom. Ja, klassiker. Mm. Ja, ja.
0: Så böcker du tänkte att du borde hinna läsa? Ja,
3: precis. Mm. Ja. Men inte tänka jag numera nu så att, att det där. Man kan ju annan sidan tänka att, att vad är det är för betydelse att när man är död, så är man död har det domerat någon betydelse vad man, har, vad man har läst eller inte har läst. Utan man, man läser ju för att för den tid som man lever och inte för den tid som man är död. Och man läser ju inte för någon annan. Alltså någon gång i min ungdom så tänkte jag, var det också noggrant liksom för mig att äh, lite vad andra tänker. Att, att om jag satt i, i, någonstans och läste så tänkte jag att för, hur, hur ser andra på mig när jag sitter med en sån här bok? Och jag kanske till och med valde sådana böcker som jag liksom påverka andra att, att bli intresserade av någon gång. Men det där det gör jag inte numera.
0: Här i kvantops nya serie där jag talar med personer inom vetenskap och teknik om den ultimata veckoläsningen, där man då kan välja att braka mellan all slags texter, allt från googlade artiklar och sociala medier till de tyngsta klassiska verken så är det idag astronom Thomas Hackman som berättar om hur han tänker. Och du ska vi försöka göra det ännu mer konkret, vad rekommenderar han till sig själv på morgon, på dagen, på kvällen? Vi börjar vid frukostbordet.
3: Hufvudstadsbladet som kommer då på veckodagarna till mig och sen att äh, ha på veck veckosluterna som brukar jag hinna läsa ungefär till, ända till äh, sportsidorna, det vill säga liksom, nyheterna. Så att jag vet ungefär vad som har hänt och, 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 det där, och då är det också så att om det är någonting riktigt aktuellt så kan det hända att jag sätter på texttv och kollar liksom, om det har kommit någonting nytt där. Sen i äh, jobbet så, så läser jag ju förstås då äh, astronomiska artiklar och främst sådana som har att göra med mitt eget område. Och det är ganska enkelt för att den här sidan där jag brukar gå in som kallas archive-sidan äh, äh, så, så har en speciell avdelning för den typ av astronomi som jag sysslar med. Alltså stellar and planetary astronomy som är... En, en skild avdelning där. Eh, ibland så brukar jag också kolla på övriga astronomin, vad det har kommit in dit- –bara för att hålla med ajour, också alltså allmän inom astronomi. Det, det händer ju liksom att, att journalister ringar till mig och frågar- –och, och ofta är det såna frågor som eh, har att göra med något aktuella det där händelser inom astronomi. Och där är en, också en finsk sida som är ganska bra att kolla in. Så är det är en avaros.fi, där de har de senaste nyheterna. Och ofta om någon reporter råkar ringa den dagen så handlar det om någonting som har kommit upp där. Sen så ganska ofta så måste jag hinna läsa genom artiklar där jag själv är med som författare. Och, och det där och det kan ta ganska lite längre tid för att då, då är det ofta så att man ja, gör korrigeringar och, och, och det där i synnerhet om det är någon som är handledare som har skrivit den så, så kollar jag ganska noggrant att allting är OK och, och både liksom fakta och, och språket vi skriver ju artiklarna på engelska sen så om jag håller på med programmering så måste jag ju läsa också genom de här programmerna och, och då är det frågan om, om om det där olika programmeringsspråk. Främst så har jag använt Fortran och sen ett ett programmeringsspråk som används speciellt inom astronomi som heter Interactive Data Language (IDL). Så det läses är ganska mycket direkt från skärmen.
0: Och alla de här exemplen som du har nämnt nu, det är sånt som du de facto läser, men också sånt som du tycker att du borde läsa och vill ja, läsa. Mm.
3: Ja, precis. Ja. Ja, det hör till mitt jobb. Mm. Så att, efter jobbet så kan det hända att jag går in på Facebook och läser en del där. Uh, speciellt uh, så följer jag med ett par sådana här hjärntumörsidor där jag är med. Alltså det sådana här slutna Facebookgrupper, dit jag hör en riks och en finsk grupp. Mm. Och det är ungefär den enda sidorna där jag brukar skriva något inlägg.
0: Varför är det bra för dig med de här sidorna?
3: No, därför att äh, där kommer också aktuella äh, information om, om det där. Och sen är det också frågan om en, en slags stöd som man ger åt varandra. Alltså att. Äh, det är ganska ofta så folk liksom skriver direkt ner vad de liksom upplever och frustration eller glädje över att de har fått någon positiv MRI-bild till exempel. Eller något sånt. och Där är det ju så också så att när jag har den här glioblastom-sjukdomen och, och jag är en av dem som har haft längst glioblastom på de här sidorna. Så det är ganska många som också följer med vad jag skriver där. Mm -hmm. Så att de, det är en slags liksom stöd som man ger åt varandra. Att man visar att att, okej, att det är en allvarlig sjukdom- men man kan välja att längre och och, det där. och och samtidigt också att, att sen för de som det går sämre åt- så försöker man liksom ge psykologiskt stöd. Och, och det som jag också tycker- är. Jag försöker ofta poängtera där att, alltså, att den här sjukdomen är ju sån som inte bara drabbar den som har den utan det drabbar i högsta grad de anhöriga. Och där är i ena gruppen så är det anhöriga med där. Och då tycker jag det, som när man själv har sjukdomen så kan man liksom bra skriva åt att, att anhöriga och liksom också understöda dem att, 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 att det är ingenting liksom att kämas att, att, att för att, att ni... Eh, Känner att ni mår dåligt i något sånt, här, utan det, är, det är ju så att anhöriga får mycket mindre stöd än, än, än från själva. Liksom den här mm. svårssystemet än vad den som är sjuk får. Mm. No, sen speciellt på kvällen så, så är det nog bra att, att läsa några böcker. Jag har ofta så att jag har åtminstone två böcker på gång som jag läser. Av vilka ena i är liksom är mer en sån här mm, tung litteratur som man hamnar med och koncentrerar sig. Och den andra kan vara lite lättare. Så det kan till exempel vara någon deckare som jag läser parallellt med någon, någon <laughs> mm. så att Men också med deckare så vill jag ganska noggrant vilka författare. Vad som helst för Författare det säger jag nog inte. Mm.
0: Vilka rekommenderar du att det kända?
3: Min favoritdäckarförfattare är Leif G.W. Persson. Nå, det som jag borde hinna läsa lite mer är de här tidskrifterna som kommer hem till mig. Att eh, både ny tid och jag i Avaros blir ofta så där att jag läser dem. Liksom, jag hinner inte läsa hela föregående innan det kommer en ny. Tärret i Avaros är, som, eh, alltså är en populärvetenskaplig eh, tidskrift av astronomi. Och, och, och den liksom håller mig ajour med, med vad som händer inom astronomin. Men samtidigt är det också roligt att läsa på det sättet att den är bra skriven- och, och, det där och, och sen när man själv är expert så är det också roligt att kolla igenom något, äh, att, att finns det något liksom sakfel eller något sånt här. Sitter du och skrattar? Ja, jag är inte sån som blir arg om det är någon sakfel på det sättet. Men jag tycker det är lite roligt att själv hitta sådana. Man har med så, så väldigt små detaljer att det har ingen betydelse för den som läser det. Mm. Att, att Det kan vara frågan om att äh, det någonstans står fast... Äh, hundratusen år fast det borde vara tvåhundratusen år eller något sånt mm. uh, Men sen att alltså, ha tid så så det är ju mera som här som jag läser för att uh, hålla mig allmänbildad. Och, och där är, är speciellt bra tycker jag nog är de här längre artiklar om, om världspolitik som de har. Att till exempel man, man ser på Turkiet med helt andra ögon. om man har liksom läst bakgrund från det där där det går igenom lite mera historia också. Vad som ligger bakom olika företeelser.
0: Du har hört första delen i Kvantopps serie där människor med anknytning till vetenskap och teknik rekommenderar läsning till sig själva. Och det är uttryckligen det personliga behovet det handlar om. Men det händer ju lätt att man blir inspirerad av andras läsande och därför har jag samlat länkar till den läsning som har omnämnts här på våra webbsidor på svenska.yle.fi vetenskap där hittar du också foton på veckans person samt personens kostpyramid du vet säkert kostpyramiden för de finländska och nordiska näringsrekommendationerna där det som man ska äta mest av finns längst ner och det som behövs mindre eller mer sällan finns högre upp i den här serien får man göra en pyramid för den läsning man rekommenderar till sig själv. Och astronom Thomas Hackman har ritat in vetenskapliga texter längst ner i sin pyramid.
3: Det är nog vetenskap, och speciellt astronomi. Så det är liksom basen i din ja. själsliga spis? Ja, det kan jag säga. Det, och, och det är helt enkelt för det är mitt arbete, men samtidigt är det, är det ju, man kan säga att så tillsammans är jag lyckligt lottad att, att mitt, mitt arbete är, är ju som liksom en hobby samtidigt.
0: Mm. Okej, okay. vad har vi ovanför här då? Um,
3: där skulle jag sätta då liksom uh, nyheter, dagstidningar okay. och sen det där också, också nyheter på
0: på text tv. Text tv. Mm.
3: Och där kan jag säga att jag läser precis allting, alltså inrikes utrikes, sport, kultur.
0: Vad mm. kommer det högre
3: upp här då? Mm. Då kommer det väl sköjetta, Högst upp så är det allt annat som man kan tänka sig, alltså det är då innehållsartiklar, titlar. det läser
0: du mycket tidtabeller? No, mm. Alltså, läser du så där för, för nöjes skull?
3: Nej, inte för Nej. nöjes skull. Men alltid om jag far någonstans så kollar jag till mm. Det är helt klart. Om jag inte kan dem utan till. Jag vet ju precis, exakt vilka. När jag åker från Grecia med metro så vet jag exakt vilka det där. Vilken tid metron far. Jag tajmar min start hemifrån så att jag hinner bra till metro så att jag inte hamnar vänta onödigt mm. länge. Mm -hmm. Vilket låter helt vansinnigt när det är bara är frågan om fem minuter.
0: Du vill ha flow i rörelsen. Ja, rörelse.
3: ja. Mm. och det är inte frågan om stress- utan det är liksom vara stressigt för mig att inte göra det. Mm. Jag njuter av att, liksom, att det går så Flow är just det där rätta ordet. Mm.
1: Det var astronomen Thomas Hackman- som intervjuades av Ulrika Fagerström. Och på svenska.yle.fi-vetenskap- hittar du material som anknyter till serien.
0: Yle Vega
1: Så var höstsäsongen inledd då här i Kvanthopp. Roligt att ni valde att hänga med oss även den här timmen. Vi hörs igen nästa vecka. Marcus Rosenlund heter jag och kom ihåg att reprisen numera sen på lördag morgonar klockan sex. Hade bra att vi hörs igen. Hej så länge.